0: Amém. Que bom. É, espero que tenha ficado claro é, as coisas que eu coloquei no, nos anúncios. Eu queria agora, então, passar a exposição da Palavra de Deus. É, eu tinha algumas coisas em mente para falar hoje à noite. Pensei em Falar sobre os cânticos de peregrinação que tem sido ah, o alvo da nossa reflexão nas lives durante a semana. Pensei é, em falar sobre aquela passagem que eu preguei, nas, que eu meditei na sexta-feira sobre Filipenses, em repetir aquela meditação. Mas o Espírito Santo do Senhor, creio eu, me levou a uma outra mensagem eu já tinha pregado na igreja, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, e eu me deparei com, essa, com esse esboço e falou ao meu coração, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, Versículo primeiro, Apocalipse, capítulo dois, versículo primeiro, carta à Igreja em Éfeso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro e perseverança: Sei que você não pode suportar os maus, e que, pois, aprova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. prenda se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor nos abençoa com a Tua Palavra. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações. Nos abençoa conforme a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado irmão, irmã, esta carta de a, a igreja de Éfeso é muito interessante porque ela nos fala algumas coisas importantes. Primeiro, ela nos mostra que Cristo tem a liderança e a igreja em suas mãos e anda no meio dela. Cristo tem a liderança e a igreja em suas mãos e anda no meio dela. Se você voltar ao texto, no primeiro versículo, ele escreve ao anjo da igreja, ou seja, ele está escrevendo ao mensageiro da igreja. Anjo tem... O significado de anjo é aquele que envia uma mensagem, o um mensageiro de Deus ao rebanho, então é, está falando a liderança da igreja, o pastor da igreja, o líder da igreja, e ele manda escrever ao líder da igreja, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, esta imagem é, diz respeito aos líderes e às igrejas, sete estrelas, os sete líderes, sete estrelas, candelabros de ouro, as sete igrejas às quais essa carta foi dirigida. Então, Cristo é aquele que... E mais, Ele é aquele que anda no meio do, dos sete candelabros, ou seja, Ele é aquele que anda no meio da igreja. Então, por isso nós cremos que a presença de Deus está no meio da sua igreja. Nós precisamos é, entender que Cristo está entre nós. A igreja não pode perder esta visão. Às vezes a gente é levado a achar que Deus está longe de nós por questões ou por circunstâncias da vida, ou por problemas que se acumulam sobre nós, mas Cristo não está distante, Ele está perto, porque, porque Ele anda no meio da sua igreja e do Senhor. Por isso, Ele não está longe de nós, Ele está Perto, Ele anda no nosso meio. Isso gera em nós esperança, temor e verdadeira adoração. Esperança porque nós sabemos que por pior que estejam as circunstâncias, se Cristo está com a gente, se Ele está andando no nosso meio, a gente sabe que Ele vai cuidar de nós. Temor porque nós não podemos esquecer que se Deus está presente nós temos que andar de maneira adequada. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Se Cristo está no nosso meio, então a presença dEle deve gerar temor em nossos corações e fazer com que a gente ande de acordo com a sua vontade. E verdadeira adoração, por quê? Porque se Ele está presente, então só Ele é digno de receber a verdadeira adoração adoração. Então, Cristo tem a liderança e a igreja em suas mãos, ele anda no meio dela, isso nos leva a entender que ele não está longe, mas ele está perto e se ele está perto, isso gera em nós esperança, temor e verdadeira adoração. A igreja de Éfeso era uma igreja é, muito importante na Ásia Menor, Alguns chegam a dizer que ela era a maior igreja e a mais rica daquela região. Também é um centro muito mística, muito cheia de superstição. E para nós brasileiros isso é fácil de entender, porque o povo brasileiro ele é muito místico. né? É, as pessoas têm os seus rituais, é, têm as suas... É, coisas que para dar sorte, né? carregam seus amuletos. É, pessoas até consultam horóscopo. E só fazendo um parêntese aqui, crente não consulta horóscopo, tá bom? É, crente confia em Deus em toda e qualquer situação. Mas o povo brasileiro é muito místico. Né? Gosta de carregar os seus amuletos, os seus, seus patuais, para dar sorte, amarrar no carro, enfim... Éfeso também era uma cidade muito mística e muito supersticiosa. Também era um dos centros de culto ao imperador. O imperador romano, assim como outros reis e imperadores que viveram antes deles, eles tinham essa característica de se colocarem como sendo um deus e exigiam a adoração. E o imperador romano ele também... E por esse motivo, todos os que eram fiéis a Deus e se recusavam a cultuar o imperador eram grandemente perseguidos. Havia uma perseguição muito grande à igreja naquela época, tanto é que o próprio apóstolo João está preso em Pátimos por causa da sua fé. O seu crime foi confessar a Jesus como Senhor e salvador da sua vida, não renegá-lo. Por isso foi preso. E outros apóstolos antes dele também foram presos pelo mesmo motivo. Então, todos os que eram fiéis a Deus, todos aqueles que queriam viver de acordo com a palavra de Deus, eles eram grandemente perseguidos. E aí Jesus destaca, destaca três grandes virtudes dessa igreja de Éfeso. Primeiro, Jesus diz que ela era uma igreja fiel na doutrina. Vamos voltar ao texto. Versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, Jesus começa destacando que Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Isso quer dizer que eles prezavam muito a palavra, a doutrina dos apóstolos, aquilo que tinha sido ensinado. Jesus também destaca uma segunda grande virtude que dessa igreja que era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Era uma igreja que dava frutos, era uma igreja que é, trabalhava. Ele diz aqui, no início do versículo 2, Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Era uma igreja que, apesar das lutas e das perseguições, continuava... Trabalhando, continuava dando frutos. E o terceiro, a terceira grande virtude destacada é que era uma igreja perseverante na tribulação. É, versículo 3: Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então Jesus começa destacando três grandes virtudes dessa igreja. Primeiro, era é uma igreja fiel na doutrina. Segundo, era é uma igreja envolvida com a obra de Deus. E terceiro, é... apesar de destacar três grandes virtudes nessa igreja, na igreja de Éfeso, Jesus tem uma coisa contra eles. Jesus destaca algo contra ele diz, aqui, voltemos ao texto, versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus destacou três grandes virtudes da igreja. Fiel na doutrina, envolvida com a obra de Deus e perseverante na tribulação. Mas ele disse que ele tinha uma coisa contra aquela igreja. Você abandonou o primeiro amor. E usando as conexões e que algumas Bíblias trazem, esse texto nos remete a Jeremias, capítulo 2, versículo 2. E eu gostaria que você abrisse Jeremias, capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. E olhando isso, meus irmãos, eu fiquei pensando que todo, todo esse problema, estão perguntando aqui, é Jeremias, Jeremias capítulo 2, versículo 2. Tá? Jeremias, deixa eu ver se escrever aqui para ficar. Aí o texto. É, eu fiquei pensando sobre essa questão do coronavírus e. Lembrando aqui, olhando para esse texto de Jeremias, o Senhor está dizendo para o seu povo que o Senhor lembrava do seu povo quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto. Ou seja, Deus está falando através de Jeremias, e Jeremias já é já é na época do, do exílio da Babilônia, aqui, pouco antes do, do exílio, Deus está lembrando do seu povo num momento ah, talvez mais difícil. Porque a peregrinação no deserto, os 40 anos que o povo enfrentou no deserto, Talvez tenha sido o momento mais difícil da história do povo de Israel. Por quê? Foi um momento muito alegre, porque eles saíram do cativeiro do Egito, mas eles foram levados ao deserto e lá peregrinaram durante 40 anos nas condições mais adversas possíveis. Mas o que Deus está falando aqui é que naquela situação mais adversa, naquela situação pior possível... Deus está dizendo que o povo era fiel, que o povo seguia. E passado muitos anos, Jeremias, já é um salto de muitos anos, quando o povo estava próspero, né, porque o período pré-exílico, período que antecedia o cativeiro da Babilônia, foi um período de muita prosperidade. O povo de Israel tinha muita prosperidade, era um povo muito próspero. E essa prosperidade foi levando, foi afastando o povo de Deus. E aí Deus diz para eles: olha, eu lembro de vocês, quando vocês ainda eram jovens, quando vocês estavam saindo do Egito, quando vocês caminhavam no deserto, quando vocês me seguiam numa terra adversa uma terra que não dava para semear, não tinha como plantar no deserto. Por isso, Deus teve que alimentar o povo com maná durante 40 anos. Então, nas piores condições, o povo era fiel. Quando veio a prosperidade, o povo foi se afastando. E pensando nisso, querido irmão e irmã, antes do coronavírus, quantas e quantas pessoas crentes não estavam vivendo um bom momento em sua vida. Tudo correndo bem. Tudo caminhando da melhor maneira possível. Dinheiro na conta. Cartão de crédito para gastar. Viagem, restaurante. Mas quantas pessoas não estavam aos poucos. Abandonando o primeiro amor. Quantas pessoas... Chegava no dia de a igreja e falava Não, eu tenho algo mais importante para fazer do que está na casa de Deus. Eu tenho algo mais importante para fazer hoje. Por que, que eu vou à igreja? Está tudo bem na minha vida. E nós somos assim. Quando está tudo mal, a gente chora, a gente se descabela, a gente jejua, a gente vai para a igreja, a gente ora, a gente pede oração para o pastor, a gente pede oração até para o poste. Aí, quando o problema acaba, a pessoa fala assim, ó, oh, tchau, até a próxima crise. É o que Jesus está falando para aquela igreja. Uma igreja importante, uma cidade importante, uma cidade rica, uma igreja que até tinha obras e perseverava, mas uma igreja que, talvez por viver nesse contexto de prosperidade, acabou abandonando aquele amor. Aquela alegria de cultuar a Deus. E quantos de nós, meus irmãos, antes do coronavírus, não estávamos assim? Quantos de nós não estávamos assim com a nossa própria família? Quantos de nós... E eu faço aqui a a minha confissão nessa correria de trabalhar fora e cuidar da igreja, eu estava muito sobrecarregado. E a minha família, com, com amor, com carinho, compreendendo entendendo, mas a verdade é que já, já tinha pouco tempo para dedicar a minha família. E uma semana que eu fiquei em casa... Quantas coisas a gente conseguiu conversar, falar, resolver? Porque a gente vai abandonando, a gente vai se afastando. Jesus estava falando aqui para a sua igreja. Vocês são fiéis na doutrina, vocês se envolvem com a minha obra, vocês são perseverantes, mas vocês perderam o primeiro amor. Perderam a capacidade de amar a Jesus com todas as forças. Amam a Jesus, mas não daquele jeito que era no início. Aquele amor que Fazia você chegar uma hora antes do culto e varrer o chão e cuidar da igreja e colocar papel higiênico no banheiro e, e ajudar no louvor, ajudar no som, ajudar aos plantonistas, enfim. Uma coisa. Eu agora estou com um trabalho novo, agora estou com outras responsabilidades. Deixa para os outros. Outras pessoas vão cuidar disso. preciso um vírus em escala mundial para nós repensarmos algumas coisas para nós voltarmos nossos olhos para Deus e para nossa família, para nossa casa abandonar o primeiro amor é comparado por exemplo a um cônjuge eu nunca traí o meu marido, a minha esposa, mas eu não amo mais. Abandonou o primeiro amor? Nós abandonamos o primeiro amor quando substituímos o amor a Deus por algum zelo religioso. Ser cristão não é ser uma pessoa é, religiosa que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Ser cristão nos leva a amar. Somos religiosos quando identificamos o erro nos outros e não identificamos o erro em nós mesmos. Sabe como é que é? A gente consegue enxergar assim, o erro do irmão. Mas a gente não consegue olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos erros. E é engraçado que a igreja de Éfeso, eles conseguiam identificar falsos apóstolos. Nós lemos aqui o texto. Eles conseguiam identificar falsos apóstolos, mas não conseguiam enxergar o seu, o seu problema, o seu defeito. Eles não conseguiam enxergar que estavam abandonando o primeiro amor... E às vezes a gente não enxerga mesmo. É aquela é, metáfora de um braseiro e você vai lá e tira uma brasa do braseiro e separa ela e ela continua queimando por algum tempo. Mas vai chegar uma hora que ela vai se apagar. E assim acontece com a gente. A gente se afasta... A gente vai negligência e quando a gente vê a gente apagou, a gente deixou de amar a Deus e amar a sua ideia, e amar a sua obra como a gente amava no começo. no versículo 5 de Apocalipse no versículo 5 de Apocalipse Jesus oferece a igreja de Éfeso de um recomeço ele diz assim lembre-se, pois de onde você caiu arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ah, Lembre-se de onde você caiu. E aí a gente fica tentando achar qual foi o pecado... Que a gente cometeu que nos fez esfriar, mas não é isso que o texto está dizendo. É... Lembrar de onde você caiu, é lembrar daquele primeiro amor, é lembrar de como você era. Não é lembrar daquele dia em que você cometeu um pecado e aquilo é, afetou você de tal maneira que você deixou de, de, de produzir. não. Lembre-se de onde você caiu, é lembrar do lugar da onde você estava e que você caiu dali. Ou seja, Jesus está chamando a igreja a lembrar do início do, do primeiro amor daquela daquele relacionamento onde é, é, é o que Jeremias está dizendo aqui e é que Deus está falando por intermédio de Jeremias. Eu estou lembrando de você lá no deserto nas condições mais adversas. Lá você me seguia. Lá você me amava. Lá você andava comigo. É isso que você está falando aqui em Apocalipse. Lembre-se de onde você caiu. Ou seja, lembre-se de como você era. E volte a ser aquela pessoa. A igreja não está sendo chamada a relembrar o pecado. A igreja está sendo chamada a voltar a ser o que era. A melhor imagem para ilustrar isso é a imagem do filho pródigo. O filho mais novo pede a sua parte na herança e vai embora. E viveu como ele quis. Quando o dinheiro acabou, ele foi trabalhar como cuidador de porcos. Um, um serviço, um trabalho era considerado indigno para os judeus, e aí ele se lembrou de onde ele caiu. Ele se lembrou que, na casa do pai, que os empregados na casa do pai eram tratados melhores do que ele estava sendo tratado agora. Eu vou repetir, que a conexão deu uma estabilizada aqui. Ele se lembrou da casa do Pai. Ele se lembrou de que até os empregados na casa do Pai eram tratados melhor do que ele estava sendo tratado daquela forma. E aí quando ele se lembra de onde ele caiu, ele diz assim, só tem uma coisa a fazer, é voltar para lá. E é isso que Jesus está falando aqui com a igreja, lembre-se de onde caiu e volta para lá. Mas como é que a gente consegue voltar somente trilhando o caminho do arrependimento. Ele voltou e quando ele chegou perto do pai, ele disse, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me perdoa, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E através daquele arrependimento, ele foi reconduzido de volta. Quem você era quando do seu primeiro amor? Como você era? Como você trabalhava na igreja? Como você trabalhava na obra de Deus? Como você se doava? Qual era o teu relacionamento com Deus no primeiro amor? Nos dias do deserto, nos dias em que a terra não era semeada? Como é o teu relacionamento com Deus? Pois bem, Deus está chamando você para ser aquela pessoa. Volte para a casa do Pai. Volte às práticas das primeiras obras. Eu vou repetir. Volte às práticas das primeiras obras. Haverão alguns obstáculos no caminho. Aqui... No versículo 6, Jesus fala dos Nicolaitas, mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Nicolaitas eram chamados de destruidores do povo. Pregavam uma nova versão do cristianismo, um evangelho sem exigências, sem proibições, né? Isso não acontece nos nossos dias, né? É, hoje não tem ninguém pregando um evangelho de vitória, de bênção, de prosperidade. É, ninguém está pregando isso hoje. E essas são as adversidades que a gente tem que enfrentar, porque para voltar ao primeiro amor, a gente vai ter que confrontar esses falsos ensinamentos que querem nos tirar da presença de Deus e nos apresentar o um evangelho fácil, porém danoso destrutivo o evangelho nos leva ao movimento. o evangelho nos leva ao primeiro amor e não à prática de obras que não agradam a Deus não existe evangelho sem exigência, a vida cristã é uma vida de devoção a Deus, é uma vida de serviço é uma vida de obediência Jesus disse quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la às vezes fico meditando sobre isso e eu fico pensando quantas coisas às vezes a gente é obrigado a abrir mão por causa de Cristo e às vezes a gente fica se cobrando se remoendo e, nessas horas eu lembro dessa passagem e eu me lembro que vale a pena Há 32 anos, tem valido a pena renunciar algumas coisas por amor a Cristo. Enquanto Ele me der forças, eu continuarei renunciando aquilo que for necessário para andar na presença dEle. E há uma, uma advertência. Há uma advertência. No versículo 7 diz, quem tem ouvidos, ouça. Então, perdão, a advertência. A advertência está no final do versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você lembra do início da mensagem, candelabro significa o quê? Porque, de vez em quando dá uma estabilizada aqui na internet, é, no final, do, na segunda metade do versículo 5, há uma advertência. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você lembra do início da mensagem, candelabro é a igreja. Jesus está dizendo que se você não se arrepender será tirado do seu lugar. Me faz lembrar muito a João XV. O pai ele é o agricultor. Jesus, a videira verdadeira e nós os ramos. Todo ramo que dá fruto é limpo para produzir mais. E todo ramo que não produz fruto, o agricultor vai lá e corta. Não fazer parte do corpo. Mas essa advertência não é para colocar medo em você. Essa advertência é para levar você ao versículo 7 que aí sim, eu creio que nós somos mais que vencedores. Amém? E aqui diz que os ama a sua igreja. E ele diz, ao vencedor, aquele que voltar ao primeiro amor, aquele que voltar ao primeiro amor, aquele que conseguir se arrepender e voltar a viver de forma íntegra na presença de Deus, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é fascinante. A Bíblia começa é falando da árvore da vida e termina falando da árvore da vida. Tem pecado. Aqui Cristo está prometendo que aqueles que vencerem vão comer da árvore da vida, que foi negada ao primeiro casal, mas será dada a nós, se nós nos arrependermos e voltarmos ao primeiro. Os falsos ensinamentos. E eu encerro esta mensagem dizendo: Jesus está andando no nosso meio hoje. Amém? Eu creio nisso. Você crê também? Jesus está andando no nosso meio. Eu pergunto a você. O que ele está vendo? Jesus, Jesus está andando em nosso meio. Eu pergunto, o que ele está vendo? Que elogios ele pode fazer à nossa igreja? Que exortações ele tem para nós? Quem perdeu o primeiro amor? E que mudanças precisamos fazer? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?